0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 105 من قصة الحق وهي الحلقة الخامسة لتوضيح فصل ابن السبيل سؤال أتى يا جميل انت جمد المماليك في الحلقتين الماضيتين آه يعني هم أفضل من غيرهم بالذات مقارنة بالأيام الحالية الجواب نعم عندما أنتقد دولة أو عهد معين كما فعلت مثلا في نقد الدولة العثمانية في كتاب أمارة الأرض مثلا لا يعني إنه هذه الدول هي سيئة لا يعني النقد كان على الدولة الأموية وإحنا ماشيين جميع هذه الدول برغم ما وصلت إليه بالذات في المماليك في الفترة الأخيرة من تفكير إقطاعي ولذلك الناس رحوا بالعثمانيين لأنه في البداية ما كانت أيضا بهذا التركيب وفي الفترة الأخيرة في الدولة العثمانية أيضا ظهرت بعض ال خروقات أو الخروج على الشريعة في مسائل الأموال جميع الدول أموية عباسية كلهم خرجوا عن الشريعة في مسائل الأموال لكن كلهم هدولي على بعض أفضل بكثير من واقعنا الحالي إلا هو باختصار استعمار بالوكالة الدول الإسلامية الآن قرارها ليس في يدها إلا باستثناءات بسيطة وفي حدود ضيقة معظم الدول بالذات العربية هي الآن وكأنها مستعمرة بالوكالة وقراراتها السيادية ليست بيدها فلا مقارنة أبدا بين المماليك اللي هزم والتتار وبين الدول العربية المعاصرة فلا يعني النقد أنه وضعنا الحالي أفضل لا وضعنا الحالي أسوأ بكثير سؤال آخر أيضا رأيته آه قريبا يعني ما التفت إليه ما نعرف كيف فاتني كان واحد بيتكلم آه في سؤال عن أحد الحلقات جميلة تتكلم إنه الناس يتفقوا بين بعض الناس حلوا مشاكلهم في الشارع الناس كذا قال يعني الأمور تمشي ببطء شديد الجواب لا بالعكس إذا في أنظمة وقوانين وهذه الأنظمة تتغير والناس ما يعرفوها وحتى إن لم تتغير معظم الناس جهلة فيها ولا موافقات يمكن تلعب فيها امشي المجتمع والعمران ببطء شديد والتنمية تكون بطيئة بينما مع تطبيق الشريعة كل حاجة تقريباً تكون مبنية على الأعراف والأعراف الكل يعرفها ودائماً هي متطورة وفي أفضل تقدم ممكن لذلك المجتمع بسرعة يمشي في التقدم والتطور وليس ببطء زي ما فهم هذا المشاهد وقبل ما نروح هنا وضعت في الشاشة إذا حبيت وتوقف وتقروها ملحوظة أتت حلوة من أحد المشاهدين على محاضرة كنت ألقيتها في ميلان في إيطاليا ووضعت ردي على هذه الملحوظه فريتكم اذا حبيتوا توقفوا الشاشه وتقراوها. هذه الحلقه والحلقات السته القادمه يمكن قد تكون سبع قد تكون خمسه ما ادري في الغالب سته غير هذه الحلقه هي عن الموارد عموما في الكره الارضيه وسنتحدث عن الندره النسبيه. الندره النسبيه هي قاعده من قواعد علم الاقتصاد وهي باختصار انه الموجود في الكره الارضيه محدد كما هو معروف ما بتاتي من الخارج من خلال نيازك وما الى ذلك مواد جديده على الكره الارضيه ان حدث فهذا نادر جدا ولا يقاس بالموجود في الكره الارضيه فموارد الكره الارضيه محدده بينما الناس بيزيدوا في التعداد السكاني وطلباتهم بتتزايد فبالتالي الموارد محدده امام متطلبات بتزيد. فكيف يشتغل علم الاقتصاد للتعامل مع هذه الاشكاليه رايحين نبين في هذه الحلقات انه هذا الكلام غير سليم وانه علم الاقتصاد هو اوجد هذه الاشكاليه من خلال الانظمه والقوانين التي ادت الى الاحتكار والتي ادت الى الطبقيه فالمشاهدين اللي هم مقتنعين انه الموجود على الكره الارضيه يكفي البشر زياده بامكانهم قفز هذه الحلقات ستة القادمة وهذه الحلقة يمكن يعني تكون سبعة ما أدري قفز هذه الحلقات إلى موضوع انتشار ام ازدحام ويمكن يشوفوا الملخصات في البداية لكن الإخوان اللي عندهم ذرة شكك انه الموجود في الكرة الأرضية يمكن ما يكفي البشر يمكن ما يكفي البشر يا ريت يتابعوا هذه الحلقات لأنه فيها ردود تتمحور حول ثلاثة عناصر أو ثلاثة أشياء رح نرد في الأول على اقتصادي في هذه الحلقة من العالم العربي وفي الحلقة القادمة رح نرد على اه اقتصادي يعتمد على الشريعة ويستنتج من الشريعة أنه لابد تكون في اه ندرة نسبية اللي هي scarcity of resources باللغة الإنجليزية والشيء الثالث نرد على من العالم الغربي على اللي قالوا أنه موارد الكراضية ستنضب يوم من الأيام اللي هي نظرية مالثس الموضوع الثاني الرد على الاخ الباحث من بلاد الحرمين واللي اعتمد على الشريعه في اثبات انه الموارد يمكن ما البشر لابد من ادارتها هذه راح تطول معنا شويه لانه بيعتمد على قال الله عز وجل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا صعب الخص كل هذه الحلقات السبعه لانه ان حاولت الخصها ففيها نوع من ال الصعوبة وتاخذ وقت طويل يمكن تاخذ حلقة حتى نلخصها لذلك كل حلقة لخصها بذاتها بس الملخص العام عموما يعني الواحد حتى يفهم انه في العالم الغربي هم ضد ضد الان بالذات في الدول الاسكندنافية ضد فكرة انه تيك ميك ويست يعني خذ من موارد الكرة الارضية ثم اصنع ثم ارميها في الزبالة هم ضد هذه الدائرة وبيحاولوا يوجدوا مخارج لهذه الاشكاليات فظهرت كلمة التنمية المستدامة السيستينابيلتي تسمع السيستينابيلتي الآن في كل مجال تقريبا ومعظم هذه النظريات التي تتحدث عن السيستينابيلتي وترجع لها هي تتفاعل معها من خلال مظلة الرأسمالية وليس من خلال الشريعة الإسلامية مسألة أيضا مهمة لابد من التنويه لها هي أنه مواضيع هذه الحلقات القادمة عن الندرة النسبية لا علاقة وطيدة باللي تحدثنا عنه في الحلقات الأولى عن العقلانية والتمكين لأنه من خلال العقلانية وبالاعتماد على هذه النظريات التي تتحدث عن الندرة النسبية وضرورة علم الاقتصاد حتى لا يأتي يوم ويعيش الناس في فقر وعوز من غير أكل لابد للبشرية من أن تنظر للمجتمعات للسيطره عليها حتى لا تنتهي هذه الموارد. لذلك لابد من جذ هذه المساله، مساله الندره النسبيه من جذورها حتى لا تكون اداه في اي شخص يحاول انه يوجد انظمه وقوانين بالعقل البشري القاصر الذي يؤدي بالضروره الى الطبقيه. دائما تذكروا الاتي واللي بحاول أثبت انا وان شاء الله سا أتمكن، لكن تذكروا هذا وإحنا ماشيين في كل الكتاب أنه بالأنظمة والقوانين تظهر الأف... الطبقات المستبدة وهذه عندها صلاحيات يعني يظهر التسلط والاستبداد وهذا يؤدي إلى وجود أيدي عاملة مسكرة أمامها أبواب التمكين عندها هذه الطبقة هي التي تجلد وتشتغل ساعات كثيرة حتى تجد ما تأكل يعني الإنتاجية في الكرة الأرضية تكتفع جدا على حساب قهر وظلم هؤلاء ويذهب هذا الإنتاج الوافر كثير منه إلى المواد التكميلية الترفية التي تؤدي إلى تلويث الكرة الأرضية اللي يعين هذا كله القناعة بأنه موارد الكرة الأرضية ستنضب إذا يجب أن نقننها هذه المسألة يجب أن تجذ لأنه إذا اقتنعنا فيها إنه موارد الكرة الأرضية لن تنضب بل الكرة الأرضية ستتزين أكثر البشر بالتقدم المعرفي إذا قدرنا نثبت طبعا هو موضوع طويل لكن في هذه الحلقات إذا قدرنا نثبت إنه موارد الكرة الأرضية أكثر بكثير من اللي يحتاجه البشر عندها نكون قطعنا عليهم الطريق باستحداث الاقتصاد الحالي الذي يؤدي الى هذه الطبقيه هم من خلال نظريات يحاولوا يخففوا المساله زي ما هو ساير الان في الدول الاسكندنافيه بيوجدوا آه نظريات وبيطبقوها كيف انه الافراد يشاركوا في تنميه المجتمع وكيف انه يخففوا التلوث وكيف انه هذه يبغى لها حلقه خاصه كيف الافكار الجديده الان الحاليه في هذه الايام ايضا في العالم الغربي بالذات في الدول الاسكندنافيه كيف إنها بتنجح نجاح كبير في تخفيض التلوث لكن لن يكون كالإسلام وهذا الذي سنحاول نثبته إن شاء الله والآن إلى الملخص يليت المشاهدات المشاهدين يقرأوا المكتوب في الشاشة لأن أحيانا وأنا باتكلم أنسى بعض الأفكار فألحقها ووضحها في الشاشة فالمكتوب في الشاشة هو أحيانا ليس توضيحي ولكن هو تكميلي أيضا مسألة أخرى ما ننسى التربيط بين الحلقات فلا بد من ربط هذه الحلقة والحلقات القادمة بموضوع الحلقات الماضية بالذات آخر حلقتين عندما تحدثنا عن المجاعات كمثال وكانت هي مثال إنه موارد الكرة الأرضية أكثر مما يكفي البشر وأن المجاعات هذه ليست بسبب نقصان الموارد في هذه الحلقة والحلقة القادمة راح نحاول نضحد القول أنه موارد الكرة الأرضية ذات ندرة نسبية فهي تركز على قوله تعالى مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير شوف الله سبحانه وتعالى بيذكرنا في الآية هذه أنه أسبغ علينا النعم يعني يأتي توضيحة نعم كثيرة تامة مكتملة مع ذلك في ناس يجادلوا بغير علم إنه الله سبحانه وتعالى ما وضع على الكرة الأرضية مما يكفي البشر ألين قيام الساعة فالله سبحانه وتعالى يعلم الغيب ويعلم المستقبل يعني في نوع من الجحود أن الله سبحانه وتعالى رازق رزاق معطي واهب وهاب كريم جواد غني مغني محسن ولي متولي. بالإضافة إنه الله سبحانه وتعالى لا يعلم الغيب. هذه إشكالية لابد أن نواجهها. فرح نبدأ إن شاء الله عن عدد سكان الكرة الأرضية وكيف بتزايدوا وفي قضية مهمة إنه الإسلام يدعو إلى الزيادة السكانية بينما نظريات الاقتصاد تريد عكس ذلك. يعني عندنا إشكالية فما هو الحل؟ نمر مرور سريع على نص لباحث اسمه انور عبد الكريم اللي هو بيدعو في المسائل الاقتصاديه الى عدم الاخذ بالاسلام لكن ممكن الاخذ بالاشتراكيه. بعد كده نستعرض ايات عدم تحديد النسل مثل قوله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم وياكم ان قتلهم كان خطا كبيرا. بالإضافة إلى آيات أخرى من القرآن زائد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يدعو إلى التكاثر فهو الذي قال صلوات ربي وسلامه عليه تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة يعني هناك مفصل مهم في كتاب قص الحق يجب مجابهته ألا وهو التصادم بين ما يدعو إليه الإسلام وبين ما تدعو إليه نظريات الاقتصاد المعاصرة فيكون الرد من جانبين جانب شرعي وجانب عملي إحصائي وهذه اللي رح نعمله في الحلقات القادمة إن شاء الله بإذن الله فنمر على نص طويل وضعته في عدة لوح للباحث رفيق نص المصري إلا تبنى فكرة الندر النسبية بعد قراءة النص يأتي الرد عليه واللي يمكن وضعه في عدة محاور هو بيتهم إلا يرفضوا الندر النسبية إنهم يخلطوا بين الإشكالية والحل يعني إشكالية الندرة النسبية وإيجاد الحلول لها في نص هذا ما أعطانا إحصائيات عن الموارد في الكرة الأرضية طبعا هذا مستحيل لأن البشر يوميا بيكتشفوا موارد جديدة تسمع مثلا أنهم اكتشفوا في المنطقة الفلانية غاز يقدر بكذا تريليون قدم مكعب وتسمعوا عن اكتشافات لمناجم ذهب ومناجم حديد وعلمنيوم وما إلى ذلك فالبشر بيكتشفوا كل يوم موارد جديدة لذلك يصعب تحديد موارد الكرة الأرضية ومن جانب اخر البشر بالتقدم المعرفي بيستغنوا عن بعض المواد اللي يمكن تنضب بمواد اخرى يعني البشريه بالتاكيد كما هو واضح من الابحاث ستخرج من استخدام النفط كمصدر للطاقه الى بدائل اخرى وعندها سيبقى النفط موجود في الكره الارضيه ولم ينتهي هاتين النقطتين تصيبا اي شخص ينادي بالندره النسبيه بمقتل مع ذلك لابد نمر على اقوالهم ونرد عليها ففي هذا النص لرفيق يونس المصري بيبرز كلام الباحث جلال أحمد أمين إلا بيقول أن الندرة النسبية هي في أذهان معظم المتخصصين في الاقتصاد وهي تحت افتراضات خفية وسلموا أنفسهم يعني الاقتصاديين لها يعني جلال أمين أثار نقطة جوهرية هنا رفيق يونس المصري يحاول يرد عليه لكن ما أظن أنه نجح في الرد من النقاط اللي يثيرها النص إنه إلا يرفضوا الندرة النسبية بيركزوا على الغذاء فطالما إنه الغذاء موجود كفي سكان الأرض هذا لا يعني إنه ما في ندرة هذه الفرضية إلا بيبنوا عليها إنه موقف إلا يرفض الندرة النسبية غير صحيح فنناقش هذه النقطة ونرد عليها وهي باختصار إنه أكبر مصدر للسكان في كرة الأرضية هي الغذاء والماء ومن النقاط المهمة التي يجب الرد عليها فيها إنه هو بيقول إنه حب التملك والحسد والطباوض بين الناس هذا موجود على مر التاريخ وهذا سيزيد من الاستهلاك البشري وبالتالي الموارد المحددة لن تكفي طبعا المتابعين لقصة الحق راح يعرفوا الرد مباشرة ألا وهو أنه استنتاجه هذا أنه شرح الناس من حب التملك والحسد والطباغض بسبب الأنظمة الرأسمالية التي أوجدت الطبقيات التي زادت من الاستهلاك في الكماليات وأن سعير حب التملك هذا سينخفض مع تطبيق مخصوص الحقوق هي غريزة موجودة وكتاب قصة الحق يبني عليها الكثير من الأفكار لكن لابد من الالتفات إنه هذه الغريزة تشتعل زيادة مع الرأسمالية وتخف مع تطبيق مخصوص الحقوق يعني باختصار اللي قالوا أنه في ندرة نسبية كان حكمهم من خلال مخرجات الرأسمالية وليس بالنظر إلى ما يمكن أن تقدمه الشريعه وهنا في نقطة لابد من إثارتها حتى لا يساء الفهم لأني تحدثت عن الإسراف والتبذير وقلت أنه إن طبقنا الشريعة لن تظهر الكماليات وبالتالي يظهر الترشيد في الاستهلاك وأنه بعض الفقهاء والدعاء الآن بيركزوا كثير على حث الناس على عدم الإسراف والتبذير طبعا وضعهم هذا مبرر لأنه شايفين مجتمعات طبقية وبعض الناس عندهم أموال تأتيهم من غير مجهود كبير وبالتالي ما يشعروا بقيمه المال ويسرفوا ويبذروا. وهنا اذكر في المساله اللي اثرتها في حلقات سابقه انه يا ريت علماء الشريعه يوجهوا جزء من طاقتهم لدراسه الحقوق وتطبيق مخصوصه الحقوق وبالتالي سيظهر المجتمع الذي لن يسرف ولن يبذر. هو الاسراف موجود التبذير دائما موجود هي طبيعه في النفس البشريه، لكن متى تزداد ومتى تنقص؟ تزداد بزياده الطبقيه وتقل مع تطبيق مخصوصه الحقوق. فهذا مثال جيد على ضرورة استثمار بعض أوقات العلماء في الحقوق لأنه فيها الحل الجذري للمسألة من النقاط المهمة التي يثيرها رفيق النساء المصري إنه بيأكد على إنه إذا رفضنا الندرة النسبية هذا معناه إنه علم الاقتصاد خرافة لأنه إذا كانت الندرة النسبية خرافة فعلم الاقتصاد خرافة أوضح المسألة إنه نعم إذا كان المقصود إنه الدولة هي التي تسير الاقتصاد فعلم الاقتصاد بالتالي أداة تؤدي إلى تدمير المجتمعات لأنها تؤدي إلى إيجاد الاستبداد وهذا يؤدي إلى الطبقية التي تزيد من الاستهلاكية عندها تظهر مسألة الندرة النسبية كإشكالية وأنه نحتاج علم اقتصاد آخر مبني على الشريعة الإسلامية وأخيرا هذا التوضيح المهم هذه الحلقة لن تكون مقنعة للكثير من الباحثين عن مسألة الندرة النسبية، لابد من مشاهدة هذه الحلقة والحلقات القادمة الستة إن شاء الله حتى الصورة تتضح وتكتمل. والآن إلى التوضيح. السؤال في الندرة النسبية هو عن الآتي: لماذا تسيطر الدول على المصادر الطبيعية؟ يعني المصادر الطبيعية مثل الغابات يمنع الناس من قص الأشجار للاستفادة من الخشب، مثل الحفر في أي مكان لاستخراج الموارد الطبيعية زي ذهب، حديد فضة يعني هل تخاف الدول على هذه الموارد من الانتهاء وهل هناك حجم أمثل للسكان في الكرة الأرضية أو حتى في دولة ما لقد تضاعف عدد سكان الكرة الأرضية بين عامي 1950 و 1987 من 2.5 إلى 5 بلايين نسمة وطبعا هذه زيادة سريعة إذا ما علمنا أن سكان الأرض قد تضاعف من واحد 1.4 إلى 2.5 بليون نسمة خلال 100 عام والمتوقع أن زيادة السكان قد تصل إلى 8 بلايين أو أكثر بحلول عام 2025 ميلادي طب السؤال هو كيف سيكون المستوى المعيشي في المستقبل بهذه الزيادة السكانية؟ ظهر على المفكرين قلق أنه كيف يمكن أن يعيش البشر مستقبلا بهذه الموارد المحدودة وحتى بعضهم كان يقول أنه في ضمور في الكرة الأرضية وهنا وضعت في الشاشة آيتين تشير إلى هذه المسألة إلى مسألة الضمور ولا نريد الدخول في مسألة الضمور هذه لأنه زي ما رح نثبت أنه البشرية إن عاشت ألف ألفين سنة الله أعلم ما الذي يحدث بعدها ولن نستطيع التخطيط لما بعد ذلك فالموجود في الكرة الأرضية سيكفي البشر لقرون قادمة كثيرة أخوف من النمو السكاني أن الموارد محددة ظهرت آراء تنادي بإيقاف النمو السكاني فمثلا يقول آرثر ويستينغ لا بد لتعداد سكان الكرة الأرضية الحالي أن ينخفض إلى النصف إن أراد البشر العيش على مستوى من الاستهلاكية يشابه المستوى الغربي الحالي أنا أعتقد أنه أي مسلم يدرس علم الاقتصاد سيوضع في إشكالية في العقيدة الإسلام يحث على زيادة المسلمين بالتكاثر وفي نفس الوقت نظريات الاقتصاد تقول لا ما يكفي الأكل وما راح تكفين الموارد وهذه اللي صار الان مثلا في مصر مؤخرا حتى في واحد افتى يقول بدال ما تطلعوا الزكاه طلعوا حبوب من حمل يعني ما ادري هي صحيحه ولا لا لكن هذه اللي شفته في مواقع التواصل الاجتماعي. الصين مثال جيد كيف انها حددت النسل حتى تنهض ونجحت اقتصاديا لكن من الواضح بين الصين وامريكا انه النمو السكاني او الزياده السكانيه كانت مصلحه للاقتصاد. هنا يوضع المسلم في مشكله يعني كيف الاسلام يريدنا ان نتكاثر نتكاثر في نفس الوقت الموارد محدده طبعا تاتي الاجابه ان شاء الله بس من اهمها انه هذا اللي بيفكر بيفكر في حدود دوله وحده وليس في حدود امه في توضيحات كثيره ستاتي ما نستعجل فالنقطة النقطه الاهم هنا انه كثير من الاقتصاديين حاولوا يجدوا مخارج بطريقه او باخرى يولفوا بين الاسلام وبين الندره النسبيه هذا وبعضهم انتقدوا، هذا مثلا باحث اسمه انور عبد الكريم بيقول: وحيث ان علم الاقتصاد علم انساني يهدف لدراسه جهود الانسان الموجهه نحو سد حاجاته فاننا سنتناول تحديد مفهوم المشكله الاقتصاديه، فالمشكله الاقتصاديه في المنظور الاسلامي تنحصر في الندره النسبيه للموارد الطبيعيه وتعدد الحاجات الانسانيه وتجددها باستمرار. وهذا ما يؤدي إلى عجز الطبيعة عن تلبية تلك الحاجات الأمر الذي يؤدي إلى ضرورة الاختيار بين البدائل وفي المنظور الماركسي فإن المشكلة تنحصر في التناقض بين شكل الإنتاج وعلاقات التوزيع فإذا ساد التوافق بين شكل الإنتاج وتلك العلاقات فإن ذلك سيؤدي إلى سيادة الاستقرار في الحياة الاقتصادية أي أن المشكلة الاقتصادية ستستمر طالما أن المجتمعات الإنسانية لم تصل إلى مرحلة الشيوعية. فإذا بلغت هذه المرحلة فإن الإنتاج يصبح وفيرا ويتمكن عندها أفراد المجتمع من الحصول على كامل احتياجاتهم تلاحظوا في هذا النص السابق أنه في اتهام للطبيعة أنه يمكن ما تكفي طب الطبيعة من خلقها؟ الله سبحانه وتعالى وفي اصطدام آخر أنه هناك مطالبة بتحديد النسل والإسلام يدعو إلى عدم التحديد فمثلا قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون طبعا هذه الآية في سورة الأنعام وفي آية ثانية في سورة الإسراء تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقتلوا أولادكم خشة إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا وفي آية ثالثة في سورة الإسراء تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا طبعا الإجهاد ما يدخل فيه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وفي آية رابعة في قوله تعالى في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالآن باشيروهن وابتغوا ما كتب الله لكم هذه الآيات هي بعض من اللي استشهد به الفقهاء على عدم جواز منع النسل ومن السنة المطهرة جاء في فتح الباري مثلا فأما حديث فإني مكاثر بكم فصح من حديث أنس بلفظ تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة شوفوا الحديث كيف واضح أخرجه ابن حبان وذكره الشافعي بلاغا من ابن عمر بلفظ تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم يعني عندنا مشكلة جذرية لابد أن نتعامل معها ما نشرت منها لابد أن نواجهها أو نواجهها بوضوح إنه الإسلام بيقول زيدوا في اعتداد وبالتالي إذا الموارد محددة وفي زيادة لازم كل جيل استهلك أقل من اللي قبله يعني كل جيل يعيش في وضع أسوأ من اللي قبله هل ممكن هذا الكلام؟ لذلك هذه المسألة يجب أن نتقصاها وبحذر وبوضوح كامل حتى نقنع الناس من جانبين جانب قال الله عز وجل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وجانب عملي ممكن الواحد يلاحظ انه الباحثين الذي درسوا مسألة الندرة النسبية من المسلمين الواحد يمكن يقسمهم او يضعهم في ثلاثة مجموعات. مجموعة زي ما شفنا في الاقتباس السابق من الدكتور أنور عبد الكريم اللي هي تترك الإسلام وتذهب إلى الاشتراكية مثلا وهذه الأفكار انتشرت جدا بعد جمال عبد الناصر في مصر وانتشرت في العالم اسلامي بين بعض الباحثين انه آه لا اسلام خلوا على جنب خلينا نجيب افكار جديده من منابع اخرى وطبعا ما في داعي الرد على الاشتراكيه لانه آه هي ماتت في ارضها هي ماتت في الاتحاد السوفيتي اللي تقسم صار روسيا ودول اخرى ما في داعي نرد عليها يعني الموضوع انتهى مات الميت حرام لكن الباحثين الاخرين قسمو مجموعتين مجموعه طبعا دافعت عن الاسلام ورفضت فكره الندره النسبيه من هؤلاء مثلا جزاهم الله خير عبد العزيز هيكل عبد الله غانم محمد شوقي الفنجري ومجموعة ثانيه قالت طيب على الاقل اذا كان ما نرفض فكره الندره المطلقه نقول انه نوعا ما في نوع من الندره النسبيه من هؤلاء مثلا رفيق يونس المصري والدكتور محمد علي الجري هؤلاء الباحثين رحم ركز عليهم في الحلقه هذه على رفيق يونس المصري وفي الحلقة الثانية والثالثة والرابعة من هذا الموضوع لأنه موضوع نوعا ما مهم على الدكتور محمد علي القري لأنه بيستشهد بالآيات والأحاديث حتى يثبت أنه في نذرة نسبية فهي اللي راح تطول معنا شوية فمثلا رفيق يونس المصري طبعا لا يعني نقدهم إنهم أخطوا في حق الأمة أو لا هي اختلافات في وجهات النظر لكن لهم مواقف شديده بالذات رفيق يونس المصري له مواقف جدا سديدة في مسألة الاقتصاد الإسلامي سنأتي عليها إن شاء الله في حلقة قادمة لكن نختلف معه في هذه المسألة فمثلا يقول في إشكالية الندرة النسبية ولأجل حل هذه المشكلة أي المشكلة الاقتصادية لا بد من العمل على زيادة الموارد أو تقليل الحاجات ومع ذلك فإن هذا الحل يبقى نسبيا لأن المشكلة الاقتصادية تبقى قائمة ولكن حدتها تقل إن حل المشكلة يقتضي الإنتاج مع ما فيه من زيادة المنافع، والإنتاج يعني تخصيص عوامل الإنتاج مع ما فيه من تعظيم المنافع. كما يعني الإنتاج توزيع الناتج مع ما فيه من تعميم المنافع، هذه هي الندرة النسبية. وهذه هي المشكلة الاقتصادية التي يقال عنها بأنها مشكلة الندرة، وهذا هو علم الاقتصاد الذي يعرف من بين تعريفات أخرى بأنه علم الندرة أو علم الاختيار. لأن الندرة تستلزم الاختيار ومع ذلك فإننا نسمع بين الحين والآخر أصواتا من المسلمين وغيرهم تنكر الندرة طبعا أنا منهم يعني أو تقول بأن الندرة خرافة أو وهم فقد صدر كتاب ترجم إلى العربية عام 1983 ميلادي بعنوان صناعة الجوع خرافة الندرة لفرانسيس مور لابي وجوزيف كولينز أفرد الباب الأول منه للكلام عن رعب الندرة وجاء فيه إن تشخيص الجوع بأنه نتيجة لندرة الغذاء والأرض هو لوم للطبيعة على مشكلات من صنع البشر ففي العالم يوجد على الأقل 500 مليون من البشر سيئي التغذية أو الجائعين هذا الجوع يوجد في مقابل الوفرة وهنا تكمن الإهانة وكان هذان المؤلفان قد أصدرا قبل ذلك في عام 1980 ميلادي كتابا ترجم إلى العربية في عام 1982 ميلادي بعنوان عشر خرافات عن الجوع في العالم ننقل منه هذا النص بتصرف يعني الآن رفيق يونس المصري بينقل من هذا الكتاب الخرافة الأولى يجوع الناس بسبب الندرة يوجد الجوع في مقابل الوفرة وهنا يكمن الانتهاك فالأرض تنتج الآن أكثر مما يكفي لتغذية كل مخلوق بشري سواء على مستوى الكون أو حتى على مستوى كل بلد من البلدان التي يقترن اسمها في أذهاننا بالجوع أو الموت هناك أكثر من الكفاية لإطعام كل فرد، فإذا نظرنا إلى الحبوب وحدها وجدنا أن محصولها يكفي لسد حاجات كل فرد. الجوع حقيقي. أما الندرة فلا. طبعاً هنا زي ما أنتم شايفين في قوسين صغيرين ينتهي الاقتباس. وفي عام 1982 ميلادي نشر أحد الاقتصاديين العرب وهو الأستاذ الدكتور جلال الأمين مقالاً في مجلة العربي بعنوان خرافة الحاجات الإنسانية غير المحدودة. قال فيه يعني هنا الآن الدكتور رفيق المصري يقتبس من الدكتور جلال أحمد أمين فيقول الدكتور جلال لا أعتقد أن أحدا ممن يشتغلون بأي علم من العلوم الاجتماعية سوف ينكر أن وراء ما يطرحه من نظريات تكمن دائما افتراضات خفية لا يذكرها صراحة ولكنه يسلم بها تسليما مسبقاً ويتركها تتحكم في تفكيره واستنتاجاته من بين هذه الافتراضات الخفية في علم الاقتصاد أن الإنسان يفضل دائما أن يحوز كمية من السلع والخدمات أكثر مما يحوزه بالفعل نجد هذا الافتراض كامنا مثلا وراء تعريف الاقتصادي لعلمه ابتداء فالتعريف الشائع لعلم الاقتصاد هو أنه ذلك العلم الذي يبحث في التوفيق بين الموارد المحدودة والحاجات الإنسانية غير المحدودة فهذا التعريف نفسه يقوم على افتراض أن ليس هناك حدود لما يحتاج الإنسان ويطلبه وأنه مهما بلغ دخل الفرد فأنه لن يكف أبدا عن طلب المزيد أو أنه على الأقل لن يرفض المزيد منه انتهى الاقتباس من كلامة الدكتور جلال أحمد أمين إلا نقل رفيق المصري يكمل رفيق المصري يقول ولحق بهذا الرأي عدد من الاقتصاديين المسلمين وإني يعني رفيق المصري آخذ على المنكرين للندرة المآخذ التاليه واحد يبدو لي انه في عرضهم للمساله يخلطون بين المشكله الاقتصاديه وحلها فعندما يتكلمون عن امكان تكثير الموارد او تقليل الحاجات يوهموننا بانهم يتحدثون عن المشكله والحق انهم يتحدثون عن حلها 2 قد يقتصرون على الموارد الغذائيه والحاجات الغذائيه فيظهرون ان الموارد كافيه والحاجات مهما عظمت فلا بد ان تجد لها حده ولكنهم يبنون كلامهم على فرض أن الناس وحدة واحدة مثالية ليست بينهم حدود ولا قيود ولا تزاحم ولا تظالم ولا تغاب ولا تقاتل ولا قوي ولا ضعيف إن على هؤلاء المنكرين أن يميزوا بين المشكلة وحلها ويستطرد ثم إن حاجات الناس لا تقتصر على الغذاء ولا على الضروريات فحسب فإن أطماعهم في حب التملك والادخار وتكوين رأس المال واتخاذ عروض القنية وعروض التجارة والأصول السائلة والمتداول والثابتة لا تحد والموارد يمكن أن يحولها الإنسان من شكل إلى آخر فيمكن أن يزيد الأغذية وينقص المساكن أو العكس هنا يعني يعني المجتمع يمكن يخفف شوية في العزائم والأكل ويوجه الفائض إلى التوفير لبناء مسكن مثلاً أو يمكن أن يزيد الأدوية وينقص المباني والمراكب أو يزيد الزبدة السلاع المدنية وينقص المدافع السلع العسكرية إلى آخر ما هو معروف من مبحث منحنى إمكانات الإنتاج وإذا كان هناك بعض الحاجات التي يمكن أن ينطبق عليها قانون المنافع المتناقصة فإن هناك حاجات أخرى كثيرة لا ينطبق عليها هذا القانون بل ربما ينطبق عليها قانون المنافع المتزايدة وكما ان بعض القوم من الغرب او العرب تراءى لهم ان الندره قد تكون وهما او خرافه، فان هناك بعض الباحثين من الاقتصاديين المسلمين يقولون بانه اذا ما طبق الاسلام فلا يعود هناك اي مشكله اقتصاديه. ولعل هؤلاء يظنون ان الاسلام اذا قام فلا ظلم ولا غبن ولا نفاق ولا معصيه، ثم ربما تقل حده المشكله. لكن المشكله تبقى قائمه بالنظر لطبيعه الموارد وطبيعه الانسان الذي يشغله شان عن شان. وفي موضع اخر ايضا يقول حتى ياكد الندره النسبيه اما ما زعمه مالتوس 1834 ميلادي، مالتوس هذا راح نرد عليه ان شاء الله في اخر حلقات الندره النسبيه. من ان الحاجات تزداد بمتواليه هندسيه والموارد الغذائيه تزداد بمتواليه حسابيه. متواليه هندسيه يعني 2 تصير 4 8 16 32 وهكذا والمتواليه الحسابيه 2 4 6 8 10 فهو مبالغ فيه لا سيما وانه على مستوى الكون لا على مستوى البلد او الاسره او الفرد فهذا قد يصح ان نطلق عليه انه وهم او خرافه. اما الندره النسبيه والمشكله الاقتصاديه فانها حقيقه لا خرافه وعلم لا وهم. وإذا كانت الندرة خرافة فلا بد أن يكون علم الاقتصاد خرافة. لأن علم الاقتصاد هو علم الندرة. فهل علم الاقتصاد خرافة؟ إن السعي لإنتاج أعظم ناتج بأقل كلفة لن يكون أبدا من باب الخرافة. وإن السعي لزيادة الموارد ورفع المستوى المعيشي والتنافسي للفرد والأسرة والأمة لن يكون وهما أو خرافة. إذا حللنا النص السابق أول ملحوظة نلاحظها أنه يعتقد أنه حتى إن زادت الموارد وقلت الحاجات لا تزال الندرة النسبية مستمرة برغم قلة حدتها وتلاحظوا أنه يرفض على الباحثين المسلمين رفض فكرة الندرة النسبية لكن ما يأتي بدليل إحصائي لإثبات هذا الرفض فينتقد الباحثين فرانسيس مور لابي وكولنز وما يفند مزاعمهم بدليل مقنع. ونفس الشيء يفعل مع الباحث جلال أحمد أمين رد ما كان مقنع في إنه جلال أحمد أمين ذهب إلى إنه علم الاقتصاد في الغرب مبني على افتراضات خفية بيسلم فيها الاقتصادي من أنه ما في حدود لما يحتاج الإنسان وتطلبه فكانت الحجة اللي يظهرها بقوة رفيق المصري أن الباحثين بيخلطوا بين الندرة النسبية وحلها يعني بيخلطوا بين المشكلة وحلها طبعا هنا في مساله في علم تطور العلوم فيستيمولوجي ما في داعي ندخل فيها انه ايش الفرق ان حدث خلط في ذهن الباحث او انه الباحث لا يريد ان يركز على المشكله بل يريد ايجاد حلها اذا كان هذا هو الهدف من البحث يعني لكل باحث طريقته في التفكير للوصول للحل بعد كده في النص تاتي نقطه الثانيه المنبثقه من الاولى انه هؤلاء اللي يرفضوا الندره النسبيه هم بيركزوا على الاكل، يعني طالما انه الاكل موجود بكف الناس، اذا ما في ندره نسبيه، فهو بينتقد هذا الموقف من اللي يرفضوا الندره النسبيه. طيب السؤال هنا، اليس الغذاء هو الاهم وانه هو الذي يستنهك اكثر الموارد في الكره الارضيه؟ لانه يستهلك باستمرار. يعني الواحد ما يشتري كل شهر شهرين ملعقه، لكن كل يوم ياكل خبز. فهو ما جاب مثال حتى يثبت هذه النقطة انه التركيز في مسألة رفض الندرة النسبية إذا بدأ من الغذاء فهو تفكير غير منطقي. ما أتى بدليل حتى وما أعطانا مثال حتى يثبت هذه المسألة. طيب خلينا نقول انه كلامه هنا صحيح. ليه؟ لأنه ما وجدت إلى الآن بحث مستفيض يناقش المستهلكات اللي يستخدمها الإنسان مقارنة بالموجود في الكرة الأرضية من موارد. ما في بحث شامل لهذه المسألة وما في استنتاج واضح في هذه المسألة. ويمكن ما يضر في هذا الاستنتاج لأنه كان بيركز على توجيه طاقة الإنتاج من شكل لآخر. يمكن يزيد في التغذية وينقص في البناء أو يزيد في البناء وينقص في الصحة. ومثال واضح هو عندما يزداد التركيز على الغذاء فإن هذا قد يكون على حساب تعبيد الطرق. عندها يكون نقده متمثلا في الآتي: إنه البشرية ليست وحدة واحدة مثالية وإنه هناك حدود تفصل بينهم وقيود تثبتهم وإن هناك تزاحم وتظالم وتغاب وتقاتل وقوي وضعيف وإن كل هذا لابد أن يؤدي إلى الندرة النسبية زي ما يقول طبعا هذه المسائل كلها تأخذ حلقات للرد عليها نبدأ بقولي تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة لقمان ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ركزوا على قوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير هذه ما هي أجاز فكري؟ يعني هؤلاء اللي يقولوا في ندرة نسبية والموارد ما تكفي هؤلاء بيجادلوا في كرم الله وجوده الله عز وجل يذكرنا في الايه بانه جلت قدرته سخر لنا ما في السماوات والارض واسبغ اي اوسع واتم علينا نعمه ظاهرها وباطنها، وبعد كل هذا راح يجي واحد ويجادل في كفايه هذه النعم بغير علم ولا هدى. في ايه اخرى تشير الى نفس الجحود في قوله تعالى في سوره ابراهيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. إن الإنسان لظلوم كفار. إيش مناسبة قوله تعالى: إن الإنسان لظلوم كفار؟ إلا إذا كانت تعني إِنُّ هنالك من سيجحد الكفاية. طيب يمكن تقول لي والله إنه هذا الكلام اللي بقوله دليل نصي من القرآن وما راح تعترف فيه، وإنه ليس دليل مادي أو منطقي. عندها أجيب بالآتي: نقد رفيق يونس المصري لمن يرفضون النظرة النسبية مبني زي ما رح تشوفوا ان شاء الله في الحلقة القادمة ايضا على تشبع مغموز في النظام الاقتصادي الوضع الحديث كما قال جلال احمد امين وهذا واضح من قول رفيق المصري بان حاجات الناس لا تقتصر على الغذاء والضروريات فحسب ولكن على وهنا اقتبس منه حب التملك والادخار وتكوين رأس المال واتخاذ عروض القنية وعروض التجارة والأصول السائلة المتداولة الثابتة فيكون الرد على فكرة إنه الناس حب التملك إنه الإسلام وجه هذه الغريزة بفتح أبواب التمكين للناس وبالتالي ظهر المجتمع ما في كماليات فارهة وبالتالي ما تزداد هذه الغريزة إلا حب التملك حب الازدياد في المال ما تزداد سعيرا لأنه المجتمع في تركيبته لا يساعد على ذلك. هو الآن يرى النظام الرأسمالي الغربي الذي أدى إلى الطبقية أو إلى زيادة الإنتاجية في الكماليات الفارهة وبالتالي الناس يزداد سعير في حب التملك حتى تكثر أموالهم حتى يحصلوا على هذه الكماليات أكثر وأكثر فنقده هو للإسلاميين اللي يؤمنوا أنه ما في ندر نسبية نابع من مفهوم لمجتمعات الان تطبق النظام الراسمالي الغربي، طبعا قد لا تكون المساله مقنعه الان في هذه المرحله لكن بالتدريج ستزداد القناعه ان شاء الله باذن الله. ومن الادله اللي بيستشهد فيها الباحث بيقول انه حتى اذا كان طبقنا الشريعه لا زال في المجتمع المنافقين لا زال في طباغ تحاسد، لا زال في تنافس. نعم هذا صحيح يعني اذا طبقنا الشريعه لن ينتفي النفاق النفاق كان موجود أيام الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لو أخذنا المسألة وفصصناها عشان نربطها بالموارد هل تنضب أو لا مع الاستهلاك البشري مع زيادة النمو السكاني نجد إنه العلاقات هي ثلاث أشياء زي ما تحدثنا عنها في أول حلقة علاقة الإنسان بربه علاقة الإنسان بالدولة علاقة الإنسان بالإنسان في علاقات الأفراد بين بعض قد يظهر طباغ وتحاسد إن لم نطبق مخصوصة الحقوق وطبقنا النظام الرأسمالي لأنه مع ظهور الطبقيات الناس الأفقر بيشوفوا الناس الأغنى بيستلذوا بأشياء هم ما هم حصلين عليها وبالتالي يظهر الحسد ويمكن يتنافسوا بين بعض حتى يحصلوا على أشياء من الطبقة اللي عند الطبقة العليا والطبقة العليا أيضا تتنافس بين بعض لأنه في كماليات فارهة جدا في الأسواق مثل اليخوت أنا عندي يخت بي عشرة مليون لا أنا اشتريت بخمسين مليون أفضل منك هذا التنافس يزداد سعير مع عدم تطبيق الشريعة لكن مع تطبيق الشريعة هذه الأشياء تضمحل بالنسبة لعلاقة هذه علاقة الأفراد من بعض لا تنسوا أيضا أنه زي ما راح نشوف هذا الفصل الفصل ابن السبيل أنه الناس عندما يتوزعوا في الكرة الأرضية الأشكاليات اللي يمكن تقع بينهم تقل جدا يعني أفضل مثال دائما أضروب إذا تحط خمس أنفار في غرفة واحدة وفي دورة مياه واحدة لازم ينظموا علاقاتهم بين بعض كيف يستخدموا دورة المياه هذه لكن إذا كل واحد ساكن في بيت لوحده بعيد كل من دورة مياه ما في داعي يتلاقوا أبداً حتى يفكروا كيف يستخدموا دورة المياه هذه الله يكرمكم فالشريعة تؤدي من خلال مخصوصة الحقوق إلى تخفيف هذه الضغائن التي قد تقع وبالنسبة لعلاقة الإنسان بربه فمثلا يمكن واحد منافق يعني نفاق له لكن هو رجل خلينا نقول يحل يحب يلبس ذهب مثال يعني مثال يحب يلبس ذهب وهذا قد يؤدي إلى استهلاك الذهب في الكرة الأرضية زي ما رح تشوفوا في الحديث عن نظرية ملثس الإشكالية ليست في الموارد الموجودة في الكرة الأرضية الإشكالية هي في طريقة توزيعها وأنه زي ما رح نشوف إن شاء الله موارد الكره الارضيه لن تنضب. ممكن واحد يقول لي طيب النفط سينتهي. اللي بيصير زي ما احنا شايفين الايام هذه من خلال الطاقه اللي بيحصل عليها البشر من موارد اخرى غير النفط مثل الرياح، مثل الشمس، مثل حفر ابار عميقه تحت الارض، في حراره تحت الارض. هذه البدائل تخلينا نخرج من الحاجه الى النفط كمصدر للطاقه. يعني البشرية تخرج من عصر الطاقة ولا زال في بترول موجود ما انتهى زي ما البشرية خرجت في العصر البرونزي من الحاجة إلى النحاس والنحاس ما انتهى زي ما خرجت البشرية من الحاجة إلى الملح كان شيء أساسي وثمين جداً خرجت من عصر الملح والملح ما انتهى موجود بأسعار رخيصة جداً الاشكاليه هي في علاقه الانسان بالدوله، واللي هي ادت الى هذه الاشكاليات التي او الخصائص التي تولدت عند البشر واستشرت بالراسماليه من الضغينه والحسد وما الى ذلك، هذه هي التي بنوا عليها افكارهم هي الا مقصود الحقوق، راح تبين انها باذن الله بامر الله بقدر الله ستؤدي الى مجتمعات لن تظهر فيها هذه الضغائن، فهم حكمهم مبني على مخرجات النظام الرأسمالي وليس على مخرجات الشريعة ويمكن النقد الأهم للي قاله رفيق المصري هو أنه علم الاقتصاد أكفأ ما يكون إذا كان يتحرك في حدود معينة يعني هذه دولة، هذه مدينة، هذه شركة عندها يكون فعال علم الاقتصاد طبعا هذا التفكير يؤدي إلى عدم التكامل بين النشاطات اللي عند الأفراد وبين الموارد في الكرة الأرضية. في حدود سياسية بين الدول اللي تمنع حركة أو انتقال المعرفة والناس في حدود للبضائع اللي تمنع انتقال المنتجات إلا بجمارك في حدود في نفس الدولة أحياناً بسبب الخوف بدواعي أمنية إنه الناس يتحركوا من منطقة لمنطقه في التشوهم في واحد يقول لي في دولة التاجر إلا في محل في قرية لما يجيب مواد من المدينة وهو مارر يوقفه في الطريق يقول له نبغى نشوف الضرائب اللي دفعتها لهذه المواد إلا جايبها من هذه المنطقة إلى هذه المنطقة بينهم عشرة كيلو في نفس الدولة وهذا واضح من كلامه إلا في الاقتباس السابق يقول إن البشرية ليست وحدة واحدة مثالية وأن هناك حدودا تفصل بينهم فهذه الحدود توجد التفاوت الكبير في الاسعار في المنتجات، مثلا مثلا واحد اذا كان في الاردن يشتري بنزين من محطه البنزين تختلف تماما عن دوله نفطيه اخرى في السعر، يجي في باله انه والله الكره الارضيه ما فيها نفط كفايه. طبعا هذا ما هو صحيح، الحدود اوجدت هذه الاشكاليه، لكن اذا ما في حدود تنساب الموارد من مكان الى اخر. زائد بالإضافة, بالإضافة إلى أنه لأنه الدول تملك هذه الموارد مثلا شوف دراسة في نيجيريا واحد في المئة من السكان يملكوا 80% من موارد الدولة اللي هي تعتمد على النفط وطبعا ناهيكم على الدول العربية وانتم عارفين الطبقات العليا تمتلك أو تستأثر بأكثر هذه الموارد نفطية ذهبية اللي يكون فوسفات اللي يكون هذه الطبقات هي التي تسرف في الاستهلاك وليس الناس الفقراء الا يادوب الواحد يلبس قميص جميس قميصين في السنه ومعاه شويه اكل فالاسراف والتبذير الذي يؤدي الى استنهاك الموارد الارضيه هو بسبب سوء التوزيع في الموارد واظن انه مناسب هنا ان اشير الى نقطه جانبيه هي انه بعض الباحثين وبعض الفقهاء دائما يحث الناس على ترشيد في الاستهلاك، كلمة ترشيد الاستهلاك نسمعها دائماً ويحث الناس على عدم الإسراف وعدم التبذير طبعاً هذا موقف مبرر الآن لكن هذا لا يؤدي إلى تخفيف الندرة النسبية زي ما يعتقدوا لا، مش كلهم، بعضهم إلا صار إنهم هم بيحكموا على واقع ملوث مع تطبيق مخصوص الحقوق وتقارب الناس في الدخل لأن أبواب التمكين مفتوحة في الموارد والموافقات والمعرفة إن تقاربوا الناس في الدخل زي ما قلت الأسواق تكون مشبعة بالضروريات على حساب الكماليات. عندها أحيان الناس تشبع ونفوسهم تشبع. وسرعة أو سعيرهم لامتلاك الكماليات يخف كثير. عندها الترشيد في الاستهلاك سيفرض نفسه على المجتمع. يعني مش إحنا نقول للناس روحوا يا ناس وقللوا من الاستهلاك. لا هو اللي المجتمع سواء الناس حبوا او ما حبوا ليه لانه زي ما قلت مرارا انه المصانع حتى تنتج الكماليات اللي هي يستهلكوها الاغنياء تحتاج ايدي عامله حتى تشتغل هذه الايدي العامله اذا فتحنا التمكين لن تكون موجوده وان وجدت فهي غاليه جدا في السعر فبالتالي يتجه السوق الى توفير الضروريات ثم الحاجيات على حساب الكماليات، يعني ترشيد الانفاق، ترشيد الاستهلاك، كل هذا سيوجد رغم عن افراد المجتمع حبوا او ما حبوا، ليه؟ لانه مقصوصه الحقوق تؤدي الى ترشيد الاستهلاك. واخيرا استدلال رفيق المصري بانه علم الاقتصاد ليس خرافه، وبالتالي النظرة النسبية ليست خرافة، يعني طالما انه في نظرة نسبية لابد تكون هنالك مجالات يدرس فيها الاقتصاد ويسير فيها الامم حتى يستفيد من هذه الموارد المحدودة. وبالتالي هنا وهنا نقدي الاشد انه في ايمان قوي حتى انت ترشد الاستهلاك، كيف ترشد تكون الناس يا ناس لا تنفقوا لا تنفقوا لا، لابد تكون في ذهنهم دولة تسيطر على الموارد وتقسمها. وبالتالي تظهر الأنظمة والقوانين التي ستصطدم مع الشريعة زي ما قلت في حلقات مرارا وتكرارا أعطوني مثال واحد لقانون لا يصطدم مع الشريعة في الحقوق إذا هو لا يصطدم معها فهو حقوق من الشريعة وما في داعي ثيره إذا هو يصطدم معها فبالتالي هو مرفوض لنا كمسلمين بالنسبة لغير المسلمين وهذا واجبنا أن نقنعهم أنه مقصوصة الحقوق تؤدي إلى مجتمع لن يلوث الكرة الأرضية يعني مسألة إنه علم الاقتصاد خرافة هذه نقدر نفندها ونقول نعم إن كانت كعلم يهدف إلى تنظيم المجتمع فهو خرافة، ليه؟ لأنه عندنا الشريعة تؤدي إلى نتائج بيئية أفضل بكثير من غير تلويث الكرة الأرضية، فهو بالفعل بالنسبة لي أنا خرافة، لكن هذا لا يعني أنه ما نحتاج الاقتصاد، لا نحتاج الاقتصاد لكن في إطار آخر يعني مجموعة شركاء يأتوا يريدوا أن يطوروا من النماذج اللي يستخدموا اقتصادياً إدارياً داخل الشركة يمكن سكان مدينة يريدوا اقتصادي يجي يقول لهم والله وينورهم أية أفضل أنهم مثلاً يتخلصوا من الفضلات بجمعها عن طريق سيارات او انه والله يسووا شبكه مواسير تجمع هذه الفضلات في مكان واحد وتخلصوا منها بطريقه معينه او تتحلل في الموقع او كل هذه دراسات اقتصاديه لكن تبقى تحت مظله الناس وليس في يد الدوله لانها ان وضعت في يد الدوله فهي تصبح اداه استبداد المجتمعات زي ما هو في كل مجتمعات الكره الارضيه حتى الدول الاسكندنافية رح إن شاء الله بإذن الله حتى نبين كيف أنها بتسحب الكرة الأرضية إلى فساد كانت في فساد الحين فساد بنوع آخر لكن أقل حجم لكن يؤدي إلى استهلاك أكثر هم مثلا يعيدوا تدوير استخدام المواد الغذائية يعيدوا تدوير استخدام البلاستيك يعيدوا تدوير استخدام الورق يعني يعيدوا صنعوا مرة أخرى نعم هم نجحوا في هذه نجاحات باهرة لكن ننتظر وسنرى ماذا يؤدي إليه هذا التركيب من استبداد آخر يؤدي إلى مشاكل أخرى تؤدي إلى تلويث الكرة الارضيه هذه الخصص الحلقة إن شاء الله بإذن الله فنحن نحتاج علم الاقتصاد إن لم يكن تحت مظلة الدولة يعني لا يؤدي الاستبداد نحتاج علم اقتصاد في أيد الناس وليس كما هو حادث الآن تسأل أي اقتصادي على طول لما يتكلم لك يتكلّم لك عن دور الدولة ودور الشركات الكبيرة كلها في مظلات احتكارية الناس ما يقدروا يتحرك فيها شوفوا أسواق البورصات في نيويورك مثلاً كلها تتحدث عن أرقام كذا لشركات كبيرة عظيمة محتكرة طبعا هذه الردود الآن لن تكون مقنعة لأنه هي جزء من الردود كلها نحتاج ست حلقات أظن غير هذه الحلقة إن شاء الله في الحلقة القادمة تكون الردود من قال الله عز وجل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وليس كهذه الحلقة ردود منطقية لأنه هذا الباحث تحدث المنطق فكان رد منطق وبعدين نأتي إلى الرد من العالم الغربي عندها إن شاء الله بإذن الله تكتمل الصورة لكم إن شاء الله تقتنعوا نقف هنا نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم